0: Tất cả các bạn đã đến với podcast ngày hôm nay Hôm nay sẽ là một mục giải lao trí tuệ Tại vì hôm nay là tớ vừa bị ốm dậy và Vẫn chưa được khỏe lắm Nhưng mà mồm tớ thì đã liến thoáng rồi Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu Với cái màn Màn uh, Chính diễn này, không phải gọi là màn trình diễn Màn gì cũng không biết Nhưng mà nói chung là nó sẽ là một uh, Thứ mang thiên hướng về 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 những suy ngẫm và tâm niệm của chúng ta về cuộc sống thì hôm nay chúng ta sẽ có một vài câu hỏi và tớ đọc lên và tớ sẽ nói về những cảm nhận của tớ về cái nó về những gọi là trải nghiệm và những những comment của tớ không phải comment comment về có nghĩa là sẽ có những câu hỏi và tớ sẽ uh, tự hỏi và tự nói về những suy ngẫm của mình về những câu hỏi đấy và có thể giải thích một vài thứ thông tin khác theo cái chiều hướng của cái chủ đề đấy uh, để giúp mọi người có thể đi ngủ dễ hơn hay là có thể đang chiêm nghiệm về cuộc sống chẳng hạn thì mọi người sẽ uh, từ đấy mà có những suy nghĩ và những định hướng riêng cho bản thân mình còn đây không phải là một uh, podcast về hướng dẫn cách sống hay là nói về nó chỉ là một sự cái là tâm sự thôi Đấy. để mọi người tự nhìn lại bản thân mình mọi người tự tự cảm nhận cho riêng mình thế thôi và à, đầu tiên thì tớ sẽ bắt đầu với một một cuộc hội thoại mà tớ có được cách đây hai ngày với người em của tớ thì em mới hỏi tớ là à, thế 5 năm sau liệu cô có định hướng kiểu tớ là tớ có định hướng gì cho tương lai không nếu nếu mà tớ biết là tớ đam mê một điều gì đấy rồi thì như mọi người đã biết thì là tớ đang học ngành về sản xuất truyền thông nghĩa là ra ngoài thì nó sẽ sản xuất kiểu phim ảnh này hình ảnh sản xuất hình ảnh sản xuất âm thanh hoặc sản xuất ánh sáng những thứ đấy cho ngành truyền thông thì em mới hỏi tớ là tớ có định hướng chưa và nếu mà tôi có định hướng rồi Thì có lỡ một ngày nào đấy Chúng ta có mất đi đam mê của mình không Thì tôi muốn nói một câu như thế này ờ, Có hai thứ đáng sợ như nhau Nghĩa là không tìm được cho mình đam mê Và có đam mê nhưng lại bỏ dở giữa chừng Thì tất cả nó đều gọi là lụi bại, thất bại, không thành công Đấy, cái thứ nhất là không có đam mê Thì mình sẽ bị chơi với giữa dòng đời Mình không biết mình phải làm gì, mình đi đâu Còn thứ hai là biết mình đam mê rồi Nhưng nó lại không đi đến cùng cái đam mê đấy Thì thực ra là cũng không không gọi là hạnh phúc gì cả Thế nên là đối với tớ Khi mà em mới hỏi cái câu là Thì nếu mà kiểu làm nhiều quá Khi người ta làm nhiều quá một thứ gì đấy làm một thứ gì người ta yêu ấy, Xong đến một giây phút ở đấy người ta lại Không muốn làm nữa Người ta không thích nữa thì biết làm thế nào Thì tớ, tớ chỉ trả lời một câu ngắn gọn thế này thôi Có nghĩa là Có đam mê và sống với nó Không biết là bao lâu Nhưng mà còn hơn là sống mà không có đam mê Và không có tình cảm Dành cho một thứ gì đấy là Dành cho một công việc gì đấy Thì thà sống với nó Yêu nó, tận hưởng nó Trong một thời gian rất ngắn ngủi thôi Nhưng mà cũng còn hơn là không biết mình có đam mê gì Thì tớ mong là tất cả những người Mà xem, nghe podcast này Sẽ tìm được cho mình Điều mà mình cảm thấy là hợp với mình Và mình yêu nó khi làm nó Và mình cảm thấy là Cuộc sống mình có ý nghĩa Và mình phải có nhiệm vụ làm điều đấy Thì đấy chính là Đấy là đam mê của mình Ngay cả đam mê đấy là Đến tiền ngay cả đam mê đấy là uh, làm ít nhưng mà được làm ít nhưng mà được tiền nhiều chẳng hạn thì nó cũng là đam mê và chúng ta sẽ làm mọi cách để có thể uh, uh, thực hiện được đam mê đấy thì tớ, tớ mong là các cậu sẽ luôn như thế Tại vì những người trẻ thì sẽ, tớ nghĩ là những người trẻ ở thời hiện đại này người ta rất thông minh và người ta có thể làm được nhiều điều như thế Nói chung là điều gì điều gì cũng làm được, miễn là người ta cố gắng đến cùng thế thôi và không bỏ giờ giữ chừng Tôi nghĩ thế, ngay cả bây giờ mình chưa thành công nhưng mà đôi khi ấy, thì biết thế nào được mà đôi khi thì cũng biết thế nào thành công đâu, có khi cái đường đấy thì thôi kệ bây giờ mình cứ làm thôi, cũng chẳng biết thế nào mà lần đúng không Tiếp hỏi tiếp theo là Tôi muốn nhắc đến đấy là Người ta bảo là Cuộc sống thì là quá ngắn ngủi Nhưng tại sao thì người ta thường Làm những điều Mà mình không thích Và lại không làm những điều Mà mình thích Thì câu trả lời Nó cũng bình thường thôi Đơn giản nữa đấy là Những điều mình thích thì toàn là những điều Mà nó nó xa xỉ nó Mình không có điều kiện để làm điều đấy Chẳng hạn như bây giờ muốn Đang ở Hà Nội nhưng mà muốn đi du lịch châu Âu chẳng hạn Nhưng điều kiện là gì? Điều kiện là phải có Chẳng hạn điều kiện thôi nhá Đây là tôi nói chẳng hạn là điều kiện phải có 125 triệu Nhưng mình không có hai 125 triệu thì làm sao mình có thể làm được điều mình thích Và điều mình không thích là gì? Là đi làm, là đi học Đúng không? Là tích lũy kiến thức, là khổ sở học tập, là khổ sở làm việc, là khổ sở lao động Nhưng mình vẫn phải làm để làm gì? Để đạt được mục tiêu và ước mơ của mình là đi châu Âu với 125 triệu Thì những cái mình không thích phải là cái để phục vụ cái mình thích Thế nên mình phải làm những thứ mình không thích và Không, và chưa làm, chứ không nói là không làm Và chưa làm những điều mình thích Tại vì đến một ngày nào đấy thì mình, khi mà mình chịu khổ đủ rồi Thì nó lại sướng lên thôi các bạn ạ Nên là không phải lo gì cả uh, À, gọi là gì, lao động là vinh quang đấy Thì bây giờ mình cứ kệ đi Mình cứ làm vui vẻ thôi Còn Mình cứ coi là nhiệm vụ của mình Mình sống trên đời, mình có một, một, một bổn phận Bổn phận của mình là làm việc Để gặt hái được Thành quả, và thành quả đấy Mình sẽ được hưởng thụ về sau Còn nếu mà về sau không hưởng thụ được Thì là chuyện của về ừ. sau, còn bây giờ mình cứ làm đã Bây giờ mình cứ vui vẻ làm đã Tại vì ai trên đợi phải thế mà Bây giờ không có khổ, sao mới sướng được đúng không đó. À, thế nên là đấy thì tức tớ... nói chung là cái cái thông điệp của tôi muốn nói đến là kệ mẹ đi mà sống được chưa <cười> rồi tiếp đến à và một câu hỏi nữa câu hỏi tiếp theo đấy là từ từ đã tôi phải suy ngẫm trên câu hỏi gì nó hợp lý Câu hỏi tiếp theo là lời nói dối mà người ta thường nói với mình nghĩa là lời nói dối mà người ta thường nói nhất với bản thân mình đấy là gì là mọi chuyện sẽ ổn thôi với cái câu đấy thực sự là tiếng đức nó cũng là thế của Alice Bertwood ghét câu đấy một cách Tàn phế luôn ý gọi là nói chung là tôi ghét câu đấy một cách không thể chịu được nhưng lúc nào mọi người cũng nói với mình câu đấy và mình lúc nào cũng phải nói với mọi người câu đấy chú bây giờ bảo là ôi chúng tao đang có một vấn đề này Nó kinh khủng có bây trời biết làm nào đây với các cô chớ bài mình khó quá hay là gì chú đi học ấy nhưng mọi người bảo ôi ôi chúng ta sẽ làm được thôi chúng ta sẽ ổn thôi nhưng mà cái giây phút mà mọi người nói câu đấy là mọi người không hề ổn tí nào Nên mọi người mình nói câu đấy thì động viên tinh thần nhưng mà tất nhiên là câu đấy nó cũng sẽ có tác dụng rồi tại vì Uh, con người thì nó là một sinh vật mà cần sự động viên thực sự cần sự động viên nếu mà người ta không sống nhiều vì về tinh thần ấy, thì nghệ thuật đã không sinh ra rồi đấy là lý do mà thôi đôi khi nói rồi với bản thân mình các kiểu cũng tốt ờ uh, đấy và nó sẽ giúp mình gọi là tăng tăng mút lên là gì uh, tinh thần nó sảng khoái hơn mình, mình cố gắng hơn tại vì mọi khó khăn đấy thì cũng như vượt qua thôi và có một câu nói Hình như câu nói đấy là của Ernest Hemingway Là hình như thôi nhá Không nhớ hay là không nhớ được của nhà bạn nào Thì ông ấy bảo là Cái um, gì nhỉ Nếu mà mọi chuyện xảy ra Có kết quả tồi tệ Nếu mà mọi chuyện nó Tạo ra một kết quả Nếu cái chuyện gì nó tạo ra kết quả tồi tệ Thì đấy chưa phải là hồi kết Vì hồi kết thì lúc nào cũng tốt Nên là mình cứ thờ thôi Ví dụ một thứ gì nó thất bại chẳng hạn thì mình cứ nghĩ là À đấy chưa phải kết thúc Tại vì Ừ đấy Thì tại ông ấy nói thế mà Đúng không? Thì mình cứ tin thôi Nói chung là Không phải niềm tin nào nó cũng là đúng Và không phải là Mình cứ phải tin vào một cái gì đấy Chính xác trăm mà nó chỉ là để Là chỗ dựa tinh thần của mình Trong những giây phút gian nan thôi Thế đấy là lý do mà nó có tôn giáo Tại vì tôn giáo thì có phải là À, hoàn toàn chính xác đâu, nó cũng thuộc về uh, mê, hơi mê tín dị đoan đấy, một chút đấy, nhưng mà con người thì không thể sống mà không có niềm tin được nên là bây giờ ngay cả niềm tin nó có bé nhỏ đến mức nào thì mình cũng phải tin thôi mình tin để mình còn sống tiếp chứ bây giờ không có niềm tin thì mình sống bằng cái gì đúng không? Có người thì sẽ chọn niềm tin ở gia đình có người thì tự tin hơn thì chọn niềm tin là tin vào bản thân mình hoặc có người thì uh, dựa vào những niềm tin tinh thần như kiểu mình, tôi như kiểu mình nói là tôn giáo hay là người ta nghe nhạc để giảm stress chẳng hạn thì đấy bất cứ ai thì cũng phải sống và có một cái gì đấy để tin tưởng vào để dựa vào để chắc chắn rằng là à mình còn có một chỗ để nương tựa thế thì mới sống được chứ bây giờ mà cứ sống một mình xong rồi trao đảo quá là cũng chịu đấy là cũng hơi ở chấm đấy đúng không à. rồi của bạn của mình sẽ hỏi mình là à, thế bây giờ cậu xem phim ấy cậu có hiểu không có hiểu hết không ví dụ những cái phim mà khó hiểu chẳng hạn với cả những phim mà phim ma sợ sợ ấy thì bây giờ cậu có sợ nữa không thì câu trả lời là có không có nghĩa là câu trả lời cho hai câu đấy là không và có có nghĩa là xem phim bây giờ tớ vẫn không hiểu hết cho lắm và tớ vẫn sợ xem phim ma tất nhiên là sợ rồi à, Câu trả lời, à nhầm giải thích cho những câu hỏi đấy là tại vì uh, Phim là một thứ mà Người ta cần phải encode, nghĩa là người ta cần phải giải mã những cái mật mã trong phim ấy Thì không bao giờ mà một bộ phim mà người ta có thể hiểu hết được ngay lập tức Như thế thì nhà làm phim không bao giờ làm phim để cho người xem xem lại hai ba lần làm gì Đấy Mà những phim hay thì lại phải đòi hỏi mình xem khá là nhiều lần ấy, có nghĩa là mình phải tập trung chú ý vào cái thế giới phim đấy thì mình mới có thể hiểu hết được những hiểu, tớ nghĩ là không hiểu hết được mà hiểu tầm gần hết được những cái gì mà người đạo diễn muốn truyền tải trong bộ phim tại vì tất nhiên là nếu phim hay thì làm xong mình có thể xem một lần mà mình có thể hiểu đúng không? Còn về vấn đề phim ma và phim kinh dị chẳng hạn thì tất nhiên là phải sợ rồi, xem là phải sợ nhưng bây giờ tớ biết là À, những cái nỗi sợ đấy nó bắt nguồn từ đâu? Từ ánh sáng, từ camera, từ góc quay Chẳng hạn, thì bây giờ tớ được học Thế nên là tớ đã hiểu là À, nỗi sợ đấy là được được tạo ra từ nghệ thuật điện ảnh Chứ không phải là sự thật Tại vì nghệ thuật điện ảnh và những cái gọi là Kỹ xảo điện ảnh đã giúp cho người xem Đã tạo nên cái nỗi sợ đấy cho người xem Nên người xem mới cảm thấy là dùng mình Sorry, dùng mình mới cảm thấy là Oh my god, tôi sợ quá tôi muốn chết chẳng hạn với cả ôi chết mẹ rồi cái con ma điên là đuổi cho tôi thì đấy tất cả là nhờ kỹ thuật và máy móc điện ảnh hết tất cả là nghệ thuật quay phim ờ đấy make up các kiểu đấy thì nói chung là nghệ thuật quay phim thế nên là khi biết cái đấy rồi thì Như mình đã nói thì khi mà người ta không hiểu một cái gì đấy Thì người ta có hai xu hướng Một là không hiểu thì sẽ không thích Hai là không hiểu thì sẽ sợ đúng không? Không biết mà thì cũng sợ chứ Chẳng hạn như không biết bơi thì sẽ sợ nước chẳng hạn Sợ bơi kiểu đấy Nhưng mà khi mà mình đã hiểu một chút rồi Thì mình đỡ sợ hơn Mình sẽ thích nó hơn Và mình... Gọi là đắm chìm cho nó Mình mình bắt đầu nghiên cứu, mình bắt đầu tìm tòi nó Và mình cảm thấy là à Làm này là nó kia chẳng hạn như là Các cậu xem những cái phim Kinh dị thì luôn 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 là Phim luôn là một bóng tối Tại sao? Vì người ta không nhìn thấy gì Thì người ta sẽ sợ hơn bây giờ phim Bây giờ có phim ma nào mà tí sáng choang choang Xong rồi con ma xuất hiện thì ai mà sợ đúng không? Thì đấy, đấy là nghệ thuật của ánh sáng trong phim chẳng hạn Đấy là một cái gọi là một yếu tố rất là nhỏ Trong nghệ thuật quay phim và nghệ thuật làm phim thôi Đấy là nói là cái ví dụ nhất để mọi người dễ hiểu Chẳng hạn thế Chứ rồi đang nói về vấn đề gì nhỉ? Nhưng quên vô hỏi uh, À đấy, thì trả lời cho câu hỏi đấy thì Đấy là vẫn sợ xem phim chứ Tại vì phim hay thì là cái phim mà Để cho mình không những là Cảm xúc của mình bị dâng trào Mà những cái cử động chân tay của mình ý, Nó cũng hòa theo phim luôn chẳng hạn Đấy, như kiểu xem phim ma đúng không Thì chúng ta sẽ Rất là sợ sệt Chúng ta sẽ kiểu co giống người này Xong rồi xem bằng nửa mắt này Xong rồi che 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 đi Xong rồi quán cứ chân tay chẳng hạn Thì đấy Phim nó không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề cảm xúc Mà còn ảnh hưởng đến vấn đề gọi là uh, Hoạt động thể chất của mình Hoạt động với chân tay của mình Kiểu mình ngánh chế, sorry, mình tránh né Mình sợ hãi chẳng hạn Nhưng mà trong những cái phim tình cảm lãng mạn Chẳng hạn đúng không Thì khi mà nhân vật được yêu thương Được có, có tình yêu cứ Thì mình cũng cảm thấy là ôi mình cũng được yêu thương Mình cũng có tình yêu, có nghĩa là mình hòa với nhân vật chính ấy, mình Mình như nhân vật và mình ở trong cái thế giới phim ấy luôn Thì đấy là một điều mà Khó mà có Cái môn nghệ thuật nào có thể làm như thế Ngoài phim Đọc sách thì đôi khi chúng ta cũng có thể cảm nhận được Nhưng mà Nó không hữu hình Nó là trí trong trí tưởng tượng mình thôi Còn phim mà nó hiện hình ra luôn Ở trên màn ảnh mình lại cảm nhận vào trong cơ thể và vào trong những cái cảm giác của mình thế nên phim là một cái thứ nói chung là phát minh quá tuyệt vời của nhân loại được chưa à, với cả là khi học phim ý, thì có một điều rất là hay là tại vì không chỉ là được xem phim mà chúng ta còn xem gọi là đấy là gọi là gì hội họa hội họa trong phim về cách phối màu về cách sắp xếp những cái uh, đồ có nghĩa là gọi là arrangement trong phim này arrangement trong trong một cái bối cảnh ấy thì không biết tôi gọi là gì gọi là sự sắp xếp các nhân vật và đồ vật trong một khung hình đó hoặc là music nhạc phim nó cũng ảnh hưởng rất nhiều nhạc phim thì là một người có niềm đam mê âm nhạc nhưng không chuyên nghiệp một cách tha thiết thì À, tôi cảm thấy là phim là sự kết hợp hoàn hảo của rất nhiều ngành nghệ thuật và âm nhạc là một thứ mà tôi cũng cực kỳ yêu nên là vì sao lý do mà vì xem phim mà thích là vì thế là vì nó còn có cả nhạc mà nhạc ở ở phim thì nó thường có nó mang yếu tố không phải là mang yếu tố để người xem nghe và thì hay nữa mà nhạc ở trong phim không cần hay không cần quá hay Mà nó cần mang yếu tố chức năng Chẳng hạn như bạn xem một bộ phim Romantic Một bộ phim lãng mạn Một bộ phim một bữa tối lãng mạn Thì nhạc phải thể hiện được cái cảm xúc đấy Cảm xúc hai người đang yêu nhau Hai người đang thăng hoa trong tình yêu chẳng hạn Hay là trong một cảnh Phân đoạn giết người tàn bạo Thì nhạc phim phải thể hiện Một cách là Cái sự khốc liệt của 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 cái cuộc đấu Cuộc đấu Đấu tranh đấy Cái sự tàn ác của người Người giết người kia Và sự khốn khổ Cái sự thảm hại Của cái người bị giết Và bóng tối màn đêm bao trùm Thì nó thể hiện được cái không gian u buồn, heo hắt, vắng bóng như thế Thế nên nhạc phim Nói chung là được lựa chọn rất là Kỹ và Khi mà người ta compose riêng Người ta sản xuất nhạc phim riêng Chỉ cho bộ phim đấy thì nó còn tuyệt vời hơn Là lấy gọi là Lấy từ lấy từ, lấy từ từ những cái lưu trữ từ xưa Hoặc là một cái bài hát đã có sẵn rồi Mà sản xuất nhạc phim Để chỉ dành cho phân cảnh đấy Thì là một điều gọi là Đỉnh cao nghệ thuật Mà tiếng Italia gọi là Squisito brillante Kiểu nói chung, tuyệt vời Perfect Có một hôm tôi nói chuyện với một người bạn Thì Kiểu tự nhiên hai, hai người ngồi chia sẻ Với ước nhau thôi Tớ mới hỏi bạn ấy là kiểu ước mơ của cậu ấy Lớn lên là như nào Tại vì tớ hay hỏi mấy cái câu đấy kiểu Mấy câu mà nó mơ hồ xong rồi nó Nó thâm sâu kiểu đấy Thì chỉ thích hỏi thế thôi Thì hỏi là bây giờ ước mơ của cậu Kiểu lớn lên thì cậu nghĩ là cậu Lớn hơn nữa, không phải lớn lên bây giờ lớn rồi Nhưng mà ý là lớn hơn nữa Có nghĩa là tầm khoảng vài năm sau ấy Thì cậu có dự định gì cho cuộc sống cậu không Cậu có mong muốn gì không ấy Thì bạn mới bảo là Thế nào thế kia này tớ sẽ mở một công ty gọi là kiểu công ty uh, tài chính kế toán hoặc là công ty gì công ty gọi là cửa hàng nói chung là liên quan đến kinh doanh đấy thì mình cũng không biết thực ra cũng không biết mà cái cái công ty đấy nó như nào Ui, sorry vừa đạp chân vào một cái gì đấy thôi tiếp như là bạn sẽ một sẽ làm một nhà kinh doanh thì bạn mình mà thì mình cũng ủng hộ đúng không thì mình nói là ờ uh, ừ thì cũng ok đấy cậu cố gắng tớ mới bảo là Ừ thì tớ cũng nghĩ nhiều Có nghĩa là bản thân tớ Là một người rất là nhiều ước mơ Và tớ chỉ sợ Là cái thời gian sống của mình Nó quá ngắn ngủi để có thể thực hiện được ước mơ Tại vì khi có ước mơ thì mình phải có kiến thức Đúng không? Kiến thức để thực hiện ước mơ Chứ không thể nào mà một phát Mà có thể thực hiện được ước mơ Đấy thì nó sẽ là một khoảng Thời gian khá dài Để chuẩn bị trước khi ước mơ có thể vào quá trình Thi công và khởi hành gửi hành thi công, hiểu không? Đấy, thì uh, nọ kia, xong rồi bạn mới bảo là đây là một người bạn rất thân tớ nhá nên là cái câu nói này của các bạn, của bạn ý nghe nó phũ nhưng thực ra nó đúng tại vì bạn ấy không có ý gì khi nói câu đấy tớ biết là bạn không ý gì khi nói câu đấy nhưng mà nghĩa là bạn này là một người rất là thành thật và bạn nói câu này này, bạn nói là Ừ, Ừ, đúng rồi ai thì cũng có ước mơ nhỉ, nhưng mà đúng là không biết là có thực hiện được không? Nó quá đúng, có nhiều người sẽ cảm thấy câu đấy nó khá kiểu khá gây tổn thương ấy. tự nhiên mình nói ước mơ của mình, xong người ta bảo là ừ nhưng mà chả biết là có thực hiện được không. ai à, chẳng có ước mơ kiểu đấy nhưng mà tớ quen với bạn này lâu rồi rất là thân rồi nên là biết tính nhau có có gì nói thẳng và tớ biết là bạn bạn ấy nói thì ý bạn ấy là ừ đúng rồi có nghĩa là ai có ước mơ nhỉ nhưng không biết là có thực hiện được không. Uh, thì có nghĩa là cái câu này nó đau đáu trong tớ Nghĩa là đúng thật Hóa ra là những giấc mơ thì không phải Ai cũng thực hiện được Và nếu mà Thật tuyệt làm sao nếu mà những cái ước mơ nó thành sự thật Thế nên là luôn luôn Kiểu cái câu nói để làm động lực cho mình ấy Mình sẽ luôn luôn cố gắng Và mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm một cái điều gì đấy Cho cuộc sống Nhiều người bạn của tớ Luôn luôn nhắn tin và bảo là À, à kiểu người A người B người X người Y người Z à, bằng tuổi mình nhưng mà đã làm được những điều như thế này chẳng hạn như là đi làm này được kiếm được nhiều tiền này có cuộc sống ổn định này xong bây giờ bước vào con đường làm việc ấy, thì nó sướng hơn còn mình thì vẫn lung bông này họ thế, thế, thế kia, không rồi cũng còn không biết kiểu không quyết định được về tương lai ấy, thì Nhân đây tớ cũng muốn nói với những người bạn của tớ là Các cậu đừng quá lo Tớ đã nói với cậu quá nhiều lần rồi Có nghĩa là Mỗi người sinh ra đều có cho mình một sứ mệnh Để làm một điều gì đấy Chúng ta không thể so sánh Người này người kia với nhau được Ok thỉnh thoảng có thể nhìn là ờ bạn này bạn ấy cũng Bằng tuổi mình mà bạn ấy làm được nhiều điều Thì mình cũng phải xem lại bản thân mình một chút Xem là mình Bây giờ mình nên cố gắng theo chiều hướng nào Để phát triển bản thân mình hơn Chứ bây giờ nhìn các bạn cũng giỏi giang quá mà mình à, Buồn Thì mình cũng có thể thỉnh thoảng mình làm thì ok Nhưng mà không phải lúc nào bằng là Ôi chết rồi, con kia, thằng kia nó giỏi quá Nó hơn mình nhiều quá Xong bây giờ mình chả biết làm thế nào Bây giờ mình đúng là một đứa vô dụng Thì không phải thế Câu trả lời trong cho, cho Cái sự so sánh đấy bằng không Tại vì người ta không thể so sánh người ta với người khác được đâu, mỗi người có một cuộc sống riêng và và không phải lúc nào cũng phải là cần làm ở một công ty đình đám nổi, đình đám thế giới, gọi là công ty top cái gì nhỉ làm CEO hay là làm 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 nhân viên trong một công ty gọi là hàng đầu thế giới, xong rồi ở New York, ở Hoa Kỳ, ở, ở Châu Âu ở London, ở Mỹ Không bao giờ có cái câu chuyện Đấy gọi là hạnh phúc Chẳng hạn như Tớ chẳng hạn Ví dụ, ví dụ nhá, đây là tớ chưa làm nhưng ví dụ Tớ làm một thằng bán xăng Trong một trạm xăng Ở ngoại ô thành phố Ở một vùng quê, ở nông thôn Ở nước Đức chẳng hạn Đấy là chẳng hạn thôi Đúng không Mà tớ hạnh phúc thì cũng là tớ hạnh phúc Chứ tớ không cần phải là một nhân viên Trong một công ty top 20 của thế giới Có trụ sở tại Berlin, Đức Thì tớ mới là người hạnh phúc Không có chuyện đấy hạnh phúc với mỗi người là Nó rất là tương đối thôi các bạn ạ à. Nên là các bạn không thể so sánh được là Chứ rồi mình chỉ thế này mà người kia thế kia Thế giờ hỏi nhá Thế thằng nào cũng đi làm CEO trong top công ty 20 Đứng đầu top 20 thế giới Thì thằng nào làm thằng bán xăng Thằng nào làm thằng quét dọn, Thằng nào là thằng đầu bếp để đi nấu ăn cho người ta Bây giờ các bạn cũng phải hiểu chứ đúng không Làm gì mà mình có chuyện là mình nghĩ thử như thế Ok bây giờ các bạn hiểu thắng Mình thấy ok Sống phải có mục đích Sống phải có ý chí tiến thủ ok Nhưng mà không phải lúc nào Mình cũng, cũng phải là Có được cái thứ mà mình muốn quá được Đôi khi cuộc sống là đúng là Mình phải mình phải cố gắng để đạt được những điều mà mình mong muốn nhất nhưng nếu mà không được ấy hay là nói chung là nếu mà nó không thành như thì mình cũng có thể làm những cái việc khác mà mình cũng cũng thích mà tại vì một con người thì đã nói rồi là một con người thì tớ đã nói rồi có rất là nhiều đam mê nhưng mình phải biết là mình hợp cái gì mình có khả năng làm cái gì và mình thích cái gì có khả năng và thích nó là hai câu chuyện còn khác nhau đôi khi mình hơi hơi thích thôi nhưng mình có khả năng thì mình cũng nên chọn hoặc là mình lại không có khả năng nhưng mình thích quá thì mình cũng không nên chọn đấy thế nó mới đau cơ và so sánh với mọi người cũng chỉ so sánh vừa vừa thôi để không phải là để so sánh mà so sánh là để cố gắng hơn và để làm tốt hơn công việc của mình à, à, cái gì nhỉ cái châm ngôn của tớ ấy luôn 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 và luôn luôn mãi mãi luôn luôn là hãy là một con cá nhỏ trong một cái ao lớn có người thì thích làm một con cá lớn à đâu chết rồi tôi nói sai rồi châm ngôn của tôi nói lạ chết rồi chết chứa thông điệp sai trái rồi các bạn ơi thực ra câu châm ngôn của trong sống tớ là câu ngược lại đấy là hãy là một con cá to trong cái ao nhỏ sorry sorry hãy là một con cá to trong một cái ao nhỏ Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hãy là một con cá to trong một cái ao nhỏ. Đấy là trong môn sống của tớ, còn ví dụ trong môn sống của các bạn là hãy là một con cá nhỏ trong một cái ao lớn được. Thì đấy là nói chung là hạnh phúc của mỗi người, cuộc sống của mỗi người chúng ta không thể đánh giá được và không bao giờ so sánh mình với người khác làm gì. Tại vì cái, này, cái này có vớ vẩn. Vớ vẩn cực ấy, không không từng chấp nhận được đâu. Cái đấy là tớ không chấp nhận. phải biết giá trị của bản thân mình và biết mình muốn gì mình làm gì ngay cả bây giờ mình làm cái thằng đấy bảo rồi cái thằng cái thằng bắn xăng cũng được có sao đâu biết là mình vui mẹ ngày nào cũng được nói chuyện với khách hàng cũng vui chứ không phải gì đâu xong rồi tối thì về quan trọng đấy tí tương đối lắm Uh, cuộc sống này quá ngắn ngủi để mình cứ phải suy nghĩ về việc là mình có hơn hay mình kém hay là mình mình bằng người ta cuộc sống này chỉ để sống rồi để yêu thương để nghĩ là à hôm nay mình ăn gì cho ngon nhỉ hoặc là hôm nay um, hôm nay đã uống đủ hai lít nước chưa cho cho nó khỏe mạnh chẳng hạn đấy thì tất nhiên là mình sẽ quay lại để sống một cuộc sống thế cho nó đỡ đi các bạn ạ chứ nghĩ nhiều quá thì đôi khi làm cuộc sống nó mất vui đúng không mà mình cũng Sống không còn Cuộc sống thì nó cũng ngắn lắm Bảo rồi, nó cũng không có nhiều Bây giờ mình quan tâm xem bố mẹ mình ăn uống đầy đủ chưa Mình thích bố mẹ đi làm về có mệt không Thế thì nó vui hơn nó, 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 nó gọi là gì Nó chân thực hơn chứ bây giờ Cứ nghĩ cái chuyện đâu đâu ấy Bây giờ các bạn có muốn thì các bạn chả làm được Kiểu đấy Mục đích sống của mỗi người khác nhau mà Đúng không? À, thực ra là chỉ nói thì thôi còn ví dụ mà các bạn muốn uh, thăng tiến cho cuộc sống thì tất nhiên là một điều đáng mừng rồi thì chúc mừng các bạn là... thôi Tại vì thực ra là tớ là sống theo chiều hướng đi tu nghĩa là sống uh, bình yên không không thích đấu tranh cho lắm ấy. đấy thì tớ bị sống kiểu đấy còn ví dụ bạn nào mà kiểu gọi là thích chiến đấu đến cùng này là một người nhiều tham vọng ấy, thì nó lại một câu chuyện khác còn ví dụ ai mà cũng sống như kiểu đi tu như tớ thì nói chung là cuộc sống anh cũng không được, đúng không? Thế thì làm gì có những người như là Elon Musk hay là Mark Zuckerberg, đúng không? Và nếu mà không có những người như tớ thì tất nhiên là sẽ không có những người đi tu và không có những người uh, học yoga thiền định các kiểu rồi, đúng đấy. Cuộc sống là phải cân bằng và chúng ta phải yêu thương đồng loại và chúng ta tôn trọng sự khắc biệt của nhau. Tớ chỉ muốn nói lời kết cuối cùng, đấy là... À... Cái gì nhỉ? Hãy nghe bài mới của Cassie Black Bear Tại vì là Cassie Black Bear đã ra một album mới, là album Misery Lake Album rất hay, ừ. tớ nghĩa là sẽ là một trong những album favorite của tớ vào mùa hè này Để chuẩn bị vào năm học mới <cười> thật là buồn khi mà nhắc đến năm học mới nhưng mà thôi chúng ta cũng phải học thôi tại vì như các bạn như chúng ta đã nói ở từ trước đây là chúng ta phải làm những thứ chúng ta không thích để tiến tới những thứ mà chúng ta thích nhưng chưa ừ. làm được còn hãy nghe ăn đấy tại vì ăn buồm đấy nói chung là nhàn của black Bear rất là hay hay một cách gọi là gì một cách đầy sai trái luôn ấy nhưng mà nó hay lắm hay và nó cũng chửi chửi kiểu chửi bậy các kiểu nhưng mà cái cá tính bất cần của một người nghệ sĩ là rất cần có và coi như là mẹ mày đéo nghe nhạc người ta thì thôi tao cũng chẳng quan tâm ấy kiểu đấy kiểu bất cần của đấy nhưng thực ra lại bảo là ôi misery league đang có trên iTunes các bạn nhớ xem nhớ kiểu đấy ca sĩ rất là cute và nhạc cũng rất hay các bạn sẽ check out trên các ứng dụng nghe nhạc và trên youtube nhé còn nếu mà muốn một những cái cái gì nhỉ những cái podcast về phim về, về nhận xét phim này Về bàn về nội dung phim Về bàn về uh, cái gì? Những yếu tố góc quay Các kiểu về camera technique Trong những podcast sắp tới Thì hãy nhắn tin cho tới nhé Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Còn bây giờ thì chúc ngủ ngon Và hẹn gặp lại trong những podcast lần sau Bye